0: En este podcast encontrarás herramientas tangibles para tomar acción y empezar a hacer más con menos. Bienvenidos a este episodio de Productividad Natural. Estoy súper feliz porque tengo una invitada muy especial para este episodio. El público enloquece. ¡Wow! ¡Wow! <risa> Hoy nos acompaña Marían de Soy Tutora porque vamos a hablar de un tema muy importante para las mamás, las que quieren ser mamás, las tías, las abuelitas y también para los papás porque la familia juega un rol muy importante en tu emprendimiento y sobre todo en tu productividad en saber si vas a poder utilizar esas horas que has destinado para tu negocio de forma productiva o no. Entonces por eso he invitado a una experta en el tema que nos va a dar muchas herramientas que tú vas a poder poner en práctica para realmente educar a tu hijo de una manera en la que va a ser mucho provecho para ti como papá, pero también para el desarrollo de tu hijo. Así que bueno, sin más preámbulos, señoras y señores, tenemos a Marían en
1: la cabina. Marían, bienvenida. Muchísimas gracias. It's an honor, un honor estar aquí.
0: Gracias. Bueno, para todos los que no conocen a Marianne, realmente ella es lo máximo. Pero Marianne, cuéntanos, cuéntanos quién es Marianne, qué haces, eh, sí, de dónde saliste tú. Mucha gente, si viven abajo de una piedra, es la traducción literalmente en inglés. <risa> no van a saber quién es, pero seguramente otros sí. De todas formas, cuéntanos quién eres tú.
1: Ok, hola, mucho gusto, soy teacher Marianne, soy maestra de preescolar con 15 años de experiencia, neuropsicóloga educativa, coautora de dos libros infantiles, además de eso soy persona con ansiedad, depresión y rasgo de codependencia, y esto lo digo para que si la persona que nos está escuchando no se sienta sola o solo, sí, you can go ahead, puedes salir adelante, tu diagnóstico no te limita, entonces como un heads up, un, un brillito de estrella para ti. ¡Excelente! Y además de eso, soy también eh, coach, educational coach para mamás y papás. Normalmente uso la palabra cuidadores primarios para poder englobar a todas las personas dentro de nuestras tribus o dentro de nuestras villas, como pueden ser tío tías, abuelos, primos, primas, maestras, maestros, mamá y papá, obviamente.
0: Excelente, excelente. Bueno, la verdad para mí Marianne es una persona que tiene muchas herramientas secretas que el mundo necesita conocer <ríe> para salvar a las futuras generaciones. Así oh, que sí. por eso está aquí el día de hoy. Marianne. cuéntanos un poquito de tu metodología de esto de Educational Coach. ¿Qué es eso?
1: Ok, básicamente el Educational Coach que yo realizo con los cuidadores primarios, las mamás, los papás, los tíos, los abuelos y la villa de la persona en crecimiento, es primero que todo hacerles entender cómo validar sus emociones. Uno, porque yo al haber sido entrenada dentro del método Montessori, su metodología es muy de comienza por uno, siempre de adentro hacia afuera. Y eso a mí me ha servido como mi... mi My spine, tipo como mi back, mi pared, mi límite para guiarme a través de cómo guiar a los cuidadores primarios. Entonces es, comienzo conmigo misma o conmigo mismo y valido mis emociones. Una vez valido mis emociones, veo a dónde está mi ego, qué es lo que son mis triggers. Después de ahí vamos a ir ampliando y por lo menos lo siguiente sería volver a conectar con mi niña o mi niño interno y entender cómo jugar. Cuando yo entiendo cómo jugar o cómo jugaba, entonces puedo conectar con mi persona en crecimiento para poder que aprendamos los dos juntos a jugar. Y de allí entonces ya tengo como esta arma secreta, estos wisdom drops, donde comienza a trabajar este lenguaje no verbal de solamente miradas y movimientos corporales, sin necesidad de hablar, donde sentimos la presencia el uno del otro, y ahí es donde comienza toda la parte del juego independiente, de que la persona en crecimiento tenga su trabajo, que es el jugar, y el cuidador primario pueda trabajar en su emprendimiento, trabajar en su trabajo, valga la redundancia, sin que haya como estas molestias, pero debo aclarar que para poder lograr esto, y aquí nos vamos a la parte totalmente científica, es una inversión de tiempo. El cerebro necesita seis semanas de repetición, de trabajo, de ups and downs, es como un roller coaster, donde de repente vas súper bien un día, de repente crash, te fuiste abajo por tres días, pero que eso no te desanime, que eso te ayude a mirar hacia adentro y decir, ok estoy viendo mis triggers, sé qué es lo que me está molestando, estas son mis emociones, voy a hablar con mi persona en crecimiento y voy a seguir. Entonces ahí, again, volvemos a la parte de que todo tipo de interacción debe ser integral. Ahí trabajamos toda la parte de inteligencia emocional. Entonces es como, es un día a la vez y tienen que intentarlo. Si yo lo logré con un grupo de 25 niños en un solo salón de clases multinivel, wow. ustedes lo pueden lograr con sus personas de crecimiento en casa.
0: ¡Excelente! Esto me encanta porque es mucho de parar, de conectarse, de observar qué le gusta a tu hijo. Por ejemplo, yo tengo un niño de tres años, se llama Xavier. y Xavier no le gusta pintar, no le gusta pintar. Entonces, todas esas cosas es que, ay, oye, dale un lápiz y un papel y él se va a entretener ahí, no le gusta pintar. Uh -huh. Pero ama los aviones, o sea, bueno, es nieto de un piloto, así que digo... El hombre ama los aviones, entonces si yo quiero que le haga algo, tiene que ser, tú eres un piloto, esto, a dónde vamos a ir, qué avión vamos a usar, y con los aviones se aprendió los colores, a contar los números, porque él le encantan los aviones. Pero si yo le pongo a pintar, y que píntame una familia, vamos a quedar peleando porque no va a suceder. Entonces, cada niño tiene su, sus intereses, y tenemos que potenciar esos intereses.
1: There you go, you know it, exactamente <risas> eso, cada persona en crecimiento tiene obviamente sus intereses y es por este interés que vamos a meternos para lograr todo lo que, entre comillas, las escuelas o el currículum cognitivo de las instituciones educativas nos piden, ah, es que tienen que saberse los colores, ponemos los tres colores primarios a la edad de tres, es como, ok, pero no, I'm not going to shove it in his face, I know. Uh -huh. O se lo voy a tirar en la cara sin ningún tipo de conexión con algo que realmente le gusta, porque si no vas a estar peleando con una pared. Los niños se cierran, somos Exacto. seres humanos. Te cierras, o sea, es que ¡ah! te abrumas y te cierras. Todos somos así y los niños también.
0: Exactamente. Y esto eh, nos fuerza a bajarle un poquito a las revoluciones, porque, por ejemplo, si yo quiero que él arme un rompecabezas y yo le voy a dar un rompecabezas de cualquier cosa que no sea un avión, lo más probable es que el rompecabezas lo voy a terminar armando yo, a menos que pare, me dé cuenta, o okay, que no le gusta el, el rompecabezas, ¿qué le gusta? Ok, y utilizo la creatividad. Y ahora que estamos hablando de esto como, bueno, mi expertise es en negocios y productividad, esa misma curiosidad que utilizamos para entender a tu cliente ideal, para entender qué quiere tu cliente ideal, cuál es el problema que le solucionas al cliente ideal, cómo se lo puedes decir bonito, eso mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. Esos son nuestros clientes ideales más importantes. Yes. Y son diferentes. Yo tengo dos, así que Sophie tiene casi cuatro meses eh, y obviamente todavía eh, no sé exactamente qué le va a gustar y qué no le va a gustar pero seguramente no van a ser los mismos aviones que Xavier y tengo que, como si ella fuera mi otro cliente ideal, ¿verdad? Entonces cada uno tiene, tiene sus inquietudes, sus deseos, sus problemas y esa misma, ese mismo ímpetu que le metemos a los negocios le podemos meter también a la crianza de nuestros hijos, esa misma curiosidad, esa misma investigación, esa misma preocupación por entender a mi cliente ideal tiene que ser también por entender los intereses de mis hijos, ¿no? Y de, de mis personas en crecimiento, como tú le dices.
1: Exacto. Es que, a ver, y me encanta que podamos como encontrarnos en la mitad del camino entre educación, negocios y productividad. El hecho de, y con los niños, de repente en negocios y productividad son muchas preguntas de, ¿de dónde viene mi cliente ideal? ¿A dónde compra mi cliente ideal? ¿Cuánto puede ganar mi cliente ideal? ¿Dónde vive mi cliente ideal? En cambio, cuando hablamos de personas en Crecimiento son preguntas abiertas. ¿Qué le gusta? ¿Qué siente? ¿Te pareció una buena idea? ¿Sientes que? Recordemos, y esta es la parte científica. Y voy a tratar de decirlo lo más mortal posible. Sí. Los, las personas en crecimiento o los seres humanos en general no desarrollamos nuestra corteza prefrontal, que es básicamente como nuestra pared primordial, es como hola, aquí estoy yo y soy un board de que manejo todo el resto de mi cerebro, aquí llegan uh -huh. a la parte de arriba, por favor saluden a su corteza prefrontal, tóquense la frente, digan hola corteza prefrontal, mucho gusto hola, en conocerte. corteza
0: prefrontal, <risa> ok, parte... es como lo que está en la frente.
1: Exacto, o sea, literalmente uh -huh. detrás de tu piel y detrás de tu cráneo yace la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que se encarga de recibir todos los estímulos, específicamente la parte de estímulos emocionales. Entonces, esta parte de nuestro cerebro no termina de desarrollarse hasta los 25. Y es wow. por eso, exactamente. Y es por, esas son cosas que no le dicen a los, a los cuidadores primarios, que siento que es súper importante. Wow. Me
0: faltan 21 años todavía.
1: Yes. <ríe> o sea, Sin no a mí, a Xavier.
0: Y, y bastantes más para Sofía, que, okay. entonces ¿qué Exacto. pasó con esa parte
1: que no se ha desarrollado todavía? nosotras y nosotros como adultos ejercemos el trabajo de la corteza prefrontal para nuestras personas en crecimiento. Es por eso que yo le digo a la gran cantidad de cuidadores primarios con los que trabajo, es ese tantrum no es contigo, ese tantrum es simplemente ella o él tratando de sentir las emociones con un reflejo en su cuerpo. Pero oh. tú como corteza prefrontal externa, Ajá. tú lo que tienes que hacer es respirar, calmar, preguntar y contener. Y eso se puede repetir y puedes hacer el orden dependiendo de tu persona en crecimiento. Puede ser que la persona en crecimiento tuya prefiera primero contener y des después respirar y después un poco más de contención y después una pregunta y después ya nos calmamos.
0: wow y cuando dices contener es como abrazar.
1: Exacto, ya sea un abrazo, nos sentamos en la maca, nos mecemos, algo de contacto físico. Con tener, es todo acerca de tener este contacto físico y no restringir, pero sentir como un apapacho, eso ayuda Ajá. mucho a nivel corporal para calmar los tantrums una vez, ellos sueltan todo, ellos buscan algún tipo de apapacho, de cariño económico, de contención porque están cansados y están cansadas, obviamente un tantrum no es nada fácil para un cerebro Ajá. de una persona en crecimiento, entonces contención es muy importante, estos abrazos fuertes tipos de oso, Ajá. muchas veces las personas en crecimiento comienzan como a temblar cuando están en medio tantrum,
0: Ajá.
1: lo que requiere en ese momento es nada más como un apretujo para sentirse seguros.
0: Claro, y muchas veces lo saben, porque Ajá. hay veces que Xavier, honestamente, ya cuando va siendo la hora de la siesta, se nos sube la intensidad de la cosa, y entonces si tú estás ocupado o no no sabes identificar que Xavier a esa hora, pues es la hora crítica, eh, y llena. Mi, hay veces que tengo muchas cosas que hacer, y entonces, nada, el man le entra la locura, y él mismo me dice, abrázame, 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 entonces, obviamente, pues ellos también saben lo que necesitan y muchas veces te lo están diciendo, pero estamos tan ocupados haciendo cualquier otra cosa que a veces no escuchamos. O sea, yo siento que los niños son tan sabios y tienen un corazón tan puro que solamente hay que parar y mirar, y mirar. Poner el celular en otro lugar y simple y sencillamente parar y mirarlos. O sea, es, es realmente mágico el momento en el que aprendemos a controlar el impulso del teléfono y a valorar el tiempo con nuestros hijos. De hecho, Totalmente. para el próximo año, 2021, yo me puse la gran meta que solamente voy a trabajar cuatro días porque Virofón. quiero pasar más tiempo creando recuerdos y menos tiempo en la, en la computadora. Así que invito a todas las emprendedoras que tienen esa flexibilidad de tiempo que, que se organicen realmente porque son momentos que no van a regresar y que tienen un impacto muy, muy grande en la seguridad, en la autoestima de los hijos. Entonces, Marían, cuéntame sobre cómo le puedo enseñar a un niño a que trabaje, a.k.a. también conocido okay. como juegue, solo. Así yo también puedo trabajar y utilizar el tiempo que yo he destinado. Sabes que yo soy súper productiva, yo digo, ok, voy a trabajar cuatro horas al día y son cuatro horas que tienen que darme para marketing, llamadas, edición, coaching y todo. Entonces, ¿cómo puedo enseñarle a mi hijo a que juegue solo?
1: Ok. Primero tenemos que entender cómo jugar y en qué etapa de desarrollo está esta persona en crecimiento. Recordemos, y te pongo un ejemplo sencillo, cuando cumplen los dos años, uno de los juegos favoritos de las personas en crecimiento es tirar las cosas buscando reacciones. Es ni... ¿Qué? The best game ever, es el mejor juego del mundo, tirar cosas y buscar reacciones. Recordemos también que en los dos años comienza a haber un cambio de ropa de la neurona porque le queda apretada la ropita que usó desde de los cero hasta los dos y uh -huh. hay un cambio químico en el cerebro y por eso es que los tantrums comienzan a aumentar a partir de los dos años.
0: Oh. Heads up.
1: ¿Ven por qué es importante la ciencia? Ah. O
0: sea, pero y también a los tres, porque acabamos de cumplir tres años y se han aumentado los tantrums considerablemente.
1: Claro, pero ahí tenemos que siempre mantener en cuenta este arco iris de seis meses antes, seis meses después, que es súper importante para todo ser humano. ¿Por qué? Mm. Porque, por ejemplo, Xavier puede tener características de repente de lenguaje mucho eh, más avanzada, supongamos que tiene tres años y tiene características de lenguaje de tres años y cuatro meses, eso sigue siendo apropiado para la edad, pero comienza a tener tantrums que siguen siendo apropiados porque es para un niño de tres años o dos años y once meses, sigue siendo apropiado para la edad, entonces siempre tener como este arco iris de posibilidades que nos brindan a nosotras y a nosotros ese como puntito de compasión. Como que ok, no, no, está bien, está bien. Todavía está balanceándose aquí. Okay. Tam también es importante eh, entender dónde están. Por ejemplo, los dos años comenzamos a tirar cosas y a reaccionar. Si ya tú de antemano sabes que esto va a pasar a los dos años, tú comienzas a utilizar la técnica de stop, breathe and think. O sea, detente, respira y piensa. ¿qué es lo que está haciendo? O sea, te hacen la pregunta interna, ¿qué es lo que está haciendo? Y uno lo puede notar en su lenguaje no verbal porque son súper transparentes. O sea, las personas en crecimiento son increíblemente transparentes y te ponen estos ojos como... <risa> esperando una respuesta. Entonces ya tú sabes, tú le dices, mm, yo creo que esa no fue una buena decisión. Lo voy a recoger ahora, pero el próximo lo recoges tú. Aquí hay todo un tema de responsabilidad. Oh... Ve cómo todo. ¿Y qué pasa si en el próximo no lo quiere recoger? Entonces tú le dices, mmm, esa no fue una buena decisión, tienes que recogerlo. Te voy decir, no, ojo, su palabra favorita los dos años normalmente dentro de eh, la población de dos años es no. Es su palabra favorita.
0: Sí, es totalmente cierto, lo valido.
1: ¿Verdad? Entonces tú le dices, bueno, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, te lo voy a recoger ahora. Lo tiro una uh -huh. vez más, le dices, no, lo siento. Súper calmada, súper calmado. No, lo siento, no fue una buena decisión. Y le quitas la atención. Obviamente no te vas a ir del lugar, pero tu energía y tu atención ya no va a ser hacia esa persona en crecimiento. Le vas a decir, lo siento, no. Y ya, ya sea que te giras o le dices no en ese momento y lo dejas hacer Pueden haber dos opciones. Puede haber una reacción positiva de, ah, ok, ups. Ups, I did it again, lo voy a recoger y lo voy a poner en su lugar. O la opción de, ups y te lo llevo para que tú lo guardes. Y entonces tú como cuidado primero reaccionas, dices que, ay, muchas gracias. ¿Te gustaría guardarlo juntos o juntas? Vamos uh -huh. a guardarlo juntos y juntas. Ahí estás modelando lo que quieres de parte de la persona en crecimiento. Y está la tercera opción, que es la más temible, que es el, el tantrum, el llanto y el riego todo. Ajá. Cuando tenemos esa es la opción
0: esa... favorita de Xavier, ¿qué ¿verdad? hacemos
1: ahí? Ok. Cuando hacemos ahí, hacemos una jerarquía de importancia. ¿Qué es más importante, recoger los juguetes o calmar y contener antes de corregir? Calmar y contener antes de corregir. Voy a dejar que él fluya su tantrum. No uh -huh. lo voy a dejar solo, pero le voy a decir palabras de reassurance. O sea, estoy aquí para ti. Cuando estés listo para hablarme, hablamos. Obviamente, wow. si tú necesitas hacer otra cosa, supongamos que están en el mismo cuarto, y tú estás en una esquina y él está en la otra. Tú le dices, antes de retirarte a tu esquina, le dices, Sabi, my love, te quiero, te amo, te adoro, pero cuando estés listo para hablarme, tú me avisas, te voy a dar espacio. Tómate tus dos minutos. O sea, Esta es una cuestión de respeto, de, de, consent, de consentimiento. Uh -huh. Y tú te retiras. Estoy aquí, cuando estés listo, me avisas. Y esto funciona al avise. Tipo, oh, the other way around, del otro Como, lado. Ya estoy listo. <risas> es, es, no, no, ya. Y también funciona cuando toman malas decisiones y uno realmente está enojado o enojado. Uno le dice, estoy enojada, tomaste una mala decisión. Si se dan cuenta, nunca apunté al niño, nunca. Nunca apunté a la persona en crecimiento, nunca dije, eres un mal niño, te estás portando mal, tomaste una mala decisión, y mamá, uh -huh. papá, tío, tía, tío, abuelo, necesitan dos minutos. En ese uh -huh. momento, la persona en crecimiento va a reaccionar y va a ser como, no, 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 ya ya, 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 no, yo te quiero, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Y es la posición del adulto decir, dije, es que no. Yo necesito mis dos minutos y aquí es donde entran los relojes de arena o el timer en los celulares, lo que sea necesario para entender que hay que respetar las emociones del otro. Entonces oh. va, la, va en viceversa, tipo cuando el niño está teniendo un tantrum o cuando el adulto siente que no puede con la situación. Entonces, es... Cuando el
0: adulto tiene un tantrum también.
1: Exactamente, cuando el adulto tiene un tantrum entonces funciona totalmente igual.
0: O sea, podemos una... tener tantrums, pero Totalmente. necesitamos nuestros dos minutos. Got Exacto.
1: It. Recuerden, adultos, que ustedes tienen su corteza prefrontal ya desarrollada. No hay excusas. Ustedes Ajá. sí que no tienen excusas. Su, la único que les puedo dar como el beneficio de la excusa es el hecho de que quizás no tengan el vocabulario emocional o el vocabulario verbal para saber qué es lo que están sintiendo en ese momento. Uh -huh. Esa es tu excusa y no es culpa tuya Porque quizás no te lo enseñaron Cuando estabas pequeña o pequeño Pero hoy, aquí y ahora Tienes la oportunidad de aprenderlo Entonces, no excuses.
0: No hay excusas, gente, lo siento
1: uh -uh. I'm sorry uh -uh. Uh -uh. So sorry Exacto, okay. I'm so sorry y A
0: ver, luego que yo aprendo Primero aprendo a jugar, ¿no? Yes. Y a manejar estas cosas uh -huh. ¿Cuál sería el siguiente paso Para... Que mi hijo pueda jugar un ratito solo.
1: Repetición y, mo y, y modelamiento del comportamiento. Uno le uh -huh. va a enseñar cómo jugar. Ojo, aquí hay ¿okay? otra parte que es como el in between entre repetición y cuando modelas el comportamiento que es la fase de exploración. Es súper importante dejarlos explorar. Si eres, una, si eres un cuidador primario que no le gusta el mecines, no le gusta la pintura, no le gusta la arena, pero sabes que es importante para el desarrollo de tu persona en crecimiento, entonces busca opciones que te, te den menos triggers a ti. Es como, ok, Ajá. sabes que no me gusta la pintura, pero puedo lidiar con el hecho de que pinte en el baño, porque sé que lo puedo limpiar de una vez. Perfecto. Ok. Déjalos explorar, deja explorar a tu persona en crecimiento, la pintura, la arena y a la hierba, o sea, whatever you, lo, con lo que sea que puedan explorar en ese momento, déjenlos explorar. La persona en crecimiento te va a decir cuando está lista para que tú le muestres cómo se juega, pero aquí es donde tienen que leer y ser detectives de sus personas en crecimiento, tienen que leer esos cuerpos, uh -huh. esa lectura no verbal, eh, esa... Lenguaje no verbal, perdón, uh -huh. gracias. Eh, y tienen que saber, again, qué le gusta, qué no le gusta y practicar mucho el stop, breathe and think. O sea, detente, respira y piensa. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está todavía en la fase de exploración? Recuerden que cada persona en crecimiento tiene distintas fases de exploración dependiendo de cada cosa normalmente el cerebro comienza a fijarse alrededor de los dos y medio, tres, en cosas como los aviones, los dinosaurios, los carros, hacer filas, todas estas cosas. Y son juegos repetitivos que ellas y ellos solo los pueden hacer. Entonces uh -huh. uno se fija y dice, ah, ok, le toma más o menos diez minutos en salir de su fase de exploración y comenzar a hacer otra cosa. Entonces uno dice, ok, 10 minutos, veo mi reloj, ok, voy a invertir 10 minutos aquí en lo que sea que estoy haciendo mientras lo estoy observando, y de allí hago el modelamiento, uso las neuronas de espejo a mi favor... Y después de seis semanas de estar en repetición, modelado, repetición, modelado, repetición, modelado, exploración, repetición, modelado, exploración, entonces ya esa persona en crecimiento va a ser capaz de tener una rutina en su cabeza de cómo jugar. Parte uh -huh. importante también son los espacios. Los espacios Exacto. no pueden ser overwhelming. O sea, los espacios tienen que estar claros, tienen que estar divididos, tienen que tener una rutina. Aquí es donde yo siento que el Montessori entra mucho porque te enseña cómo acomodar las áreas de manera de que la persona en crecimiento no se abrume y sea capaz de engage en este tipo de juego independiente.
0: Exacto. O sea, básicamente, ¿no? La mayoría de las personas vivimos en un apartamento, entonces en el apartamento el espacio es limitado, o uh -huh. sea que no es muy productivo comprar 245 piezas de un rompecabezas, ni 30.000 Legos, ni un montón de checheres. Tenemos que hacer rutinas uh -huh. y organizarlas en el espacio de forma tal que sea funcional para nosotros. Porque si yo agarro y meto todo ese poco de legos, juguete, carrito, dinosaurio en un solo como gran baúl de juguetes, el niño siempre va a estar aburrido y siempre va a querer mi atención porque no puede encontrar nada,
1: Exacto. y porque
0: todo está ahí metido y él va a decir, mm. quiero otra cosa porque no Exacto. encuentro. Entonces, eh, ¿cómo nos recomiendas organizar las cosas? Eh, yo me encanta organizar, me encanta poner las cosas en cajitas y, y tal, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué otros tips o, o qué cosas tú nos puedes sugerir para organizar, digamos, un, un cuarto pequeño del niño que probablemente la mamá también trabaja ahí, entonces todo está mezclado, pero ¿cómo lo dividimos?
1: Ok, yo diría que las tres partes importantes de un espacio para una persona en crecimiento, para lograr ese joven dependiente, es tener un área de libros con una cantidad de libros limitada, no más de cinco. Ok. No más de cinco, un lo que se conoce como un reading corner o una esquinita para leer, es algo que tiene como Pilos. Ajá, super cozy, almohadas, mantitas, peluches, algo como mmm,
0: como ajá, yummy. Exacto.
1: Exacto, sabes, si tú te sientes ahí como, oh my God, voy a tomar un descansito aquí mientras leo. Así como nosotros los adultos soñamos. Como un señora ahí. Exactamente, exacto. De allí tener... Eh, ya sean repisas o muebles donde ellos puedan poner, y aquí es donde yo siempre digo que el Montessori y la parte de las bandejas Montessori son súper útiles, porque vas a poner entre cuatro y cinco bandejas o cinco trays y los Ajá. vas a poner en estas repisas y vas a tener máximo seis juegos allí, pero esos juegos tienen una intención. Estos juegos son tipo. Si me gustan los aviones, perfecto, voy entonces a contar cuántos aviones y pongo el símbolo numérico y pongo la cantidad de aviones nada más. Recordemos que cuando son niños siempre se presenta uno, dos y tres primero. Ajá. Presento uno sin el símbolo numérico, solamente la cantidad. Uno, aquí es donde ponemos stickers en los papeles, es como mira, vas a poner este avión aquí, uno. Ajá. Ah, mira, esto es uno. Y así va sucesivamente aumentando la cantidad de números. Cuando ya llegas al tres y ellos de una vez ven tres aviones y ellos te dicen, ah, hay tres aviones, entonces puedes introducir los símbolos numéricos, por ejemplo. Ah, ok. De allí, algo que a mí me encanta mucho es el Practical Life. Cosas como hacer pouring y transferring con agua. Obviamente Ajá. no vamos a comenzar con agua porque necesitamos Primero experimentar y presentar y todas estas cosas Comenzamos con pompones, con Ajá. bolitas, con mini legos Con cosas. convertir obviamente...
0: y sacar, no sé cómo Ajá. Exacto,
1: vertir y transferir Ajá Siempre manteniendo la seguridad de que los objetos sean más grandes que tu codo Pro tip de teacher okay. Los okay. objetos siempre deben ser más grandes que tu codo Para evitar cualquier tipo de choking hazard
0: Ok siempre. Oh,
1: wow. Una vez tienes esos allí, entonces vas a tener un basket con cosas populares que les gusten. Te das cuenta, tienes el sector de libros, el sector de trabajo, el sector de popular. Cuando, a medida que van creciendo, entonces podemos introducir de repente una mesita. Pero uh -huh. antes de los cinco años la mesita no es necesaria es mejor que trabajen en el piso, es mejor que inclusive hagan scribblings o rayones utilizando sus antebrazos, uy, perdón, sus antebrazos para poder trabajar la fuerza de los hombros y su espalda para prepa en preparación a todo el proceso de escritura, que es también.
0: O sea, básicamente acostados boca abajo yes. sobre el antebrazo y escribiendo Ajá. ahí, y ahí van a fortalecer todo el área de la espalda que te va a permitir tener una buena postura cuando escribes y entonces poder pasar más tiempo sentado, porque muchos niños no pasan tiempo sentado y están inquietos porque no tienen la fuerza para sostener su torso. Y estamos así, you got it. Exacto, ahí está, lo
1: captaste full. Es súper okay. importante.
0: Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuarto pequeño, yo le hago mm -hmm. su pequeño Reading Corner, no hay problema, cinco no hay libros, problema. Eso no necesitas un estadio, puede ser algo pequeño. Mm -hmm pongo al lado algo donde puedan trabajar o jugar. Y es uh -huh. muy importante, mamás, que cuando ustedes planifiquen su semana, también planifiquen la semana de sus hijos. Yes. Por ejemplo, planifique, ok, esta semana vamos a hablar de dinosaurios. A mi hijo le encantan los aviones y los dinosaurios. Entonces hace poco le compré unos libros de Tricerato y de no sé qué otro, tiene como cinco tipos de dinosaurios. Ahorita vamos con el de Tricerato. Entonces esta semana ha sido full de tricerato y ya hemos aprendido que los triceratos comían vegetales, eh, perdón, eh, plantas, eran herbívoros. Entonces sí. hay que también meter el tema de las plantas, ¿no? Así que toda la semana está planificada por el bendito tricerato este.
1: Belleza. Que me está funcionando
0: súper bien y el hombre le encantan los triceratos. Belleza. Y luego oh. las cosas populares son sus dinosaurios con los cuales juega y tal. Y eso literalmente es un espacito pequeño que él se entretiene ahí gran parte del tiempo y de una manera muy interesante porque también me permite a mí sentir que le estoy enseñando algo. No estoy simplemente como dándole la tablet o, o simplemente manteniéndolo ahí como entretenido con otras cosas. Yo quiero que aprenda, porque ese es su trabajo, ¿no? Aprender. Entonces es súper sencillo, solamente es cuestión de observar y ordenar los espacios. Súper bien. Hacer
1: el prep, exacto.
0: Exacto. Y mantenerlo por seis semanas, como tú nos estabas comentando, uh -huh. que toma un tiempo, pues el cerebro es plástico, es plas plasticidad, ¿no?
1: La neuroplasticidad.
0: Neuroplasticidad, no es plástico específicamente, pero you got it, you got it. ¿sabes? Es got moldeable. It.
1: Totalmente. <ríe> y
0: pues eh, toma un tiempo hacer ese, 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 nuevo, esas nuevas conexiones neuronales ahí dentro uh -huh. del cerebro. Esa nueva
1: ruta, exacto.
0: Exacto. Marian, cuéntanos un poquito sobre tu trabajo, cómo podemos adquirir tus servicios de Educational Coach, eh, qué programas tienes y dónde sería el mejor lugar para encontrarte.
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy tutora, me pueden encontrar en YouTube como arroba soy tutora, donde tengo muchos videos, tanto de cuentos como de ayuda básica, tipo trabajo de fotografía. Fina, trabajo de motora gruesa, cómo trabajar la parte de lectoescritura más allá de la motora fina, sino que también es la, eh, toda la musculatura de la parte de arriba del tronco. Y próximamente voy a estar entrenando un podcast llamado Tertulias Educativas, donde hablo con distintos wow. expertos de distintos campos, no solamente de su campo, sino hablamos cómo su campo impacta la educación, su experiencia educativa y cómo la única manera de lograr un cambio en la educación es lo, hacerlo a través de un enfoque integral, un enfoque donde la educación sea para la vida, que no sea tipo, ay, solamente sacas cinco o esto, y cuando llegas a la universidad es de que, ah, estoy perdida, no sé cómo hacer mis finanzas, me estoy gastando toda la plata, sino es entender que la educación debe ser para la vida, a través de las competencias de las personas en crecimiento. Si eres bueno en tenis, no te voy a comprar un tutor en matemáticas, te voy a comprar un coach en tenis, porque es lo que te gusta. Parte de eso. Y también, obviamente, en enero tengo el super mega recontraestreno de un programa de educational coaching para cuidadores primarios. Puede ser maestra, puede ser tío, puede ser tía, madrina, padrino mamás, papás, quien quiera puede venir, son ocho semanas donde vamos a trabajar en ocho puntos básicos desde mindfulness, inteligencia emocional, cómo manejar tantrums, cómo arreglar tu espacio, cómo aprender a jugar con tus personas en crecimiento, y las sesiones de coaching van a ser one-on-one, on one, o sea que van a ser totalmente personalizadas para ti y tu familia. O sea, tienes a teacher Marián en tu corner de y es que sí, vamos, yeah. Woo -hoo, let's go. Vamos, tú puedes. <risas> sí.
0: Súper, excelente. Así que bueno, todo el mundo que quedó picado y que quiere implementar estas cosas en su casa, ya saben que Marián va a estar sacando, ¿cómo es que se llama tu programa de ocho semanas?
1: Se llama, por ahora el nombre es Universidad para Padres. Wow, ¡Vamos a la uni! Sí, por porfis. Quiero que se lo tomen en serio y quiero que, así como yo le inculco a mis estudiantes, el amor por aprender, inculcarles a ustedes como cuidadores primarios el amor por aprender acerca de sus personas en crecimiento y que tengan todas las herramientas posibles para ser cuidadores primarios auténticos, imperfectos, vulnerables, humanos, pero sobre todo amorosos. ¡Excelente! Wow, ¡Que me sientan bonita. Y
0: la verdad estoy segura que eso no va a impactar la vida de, de un niño solamente en la edad de los tantrums, sino que va a ser una educación súper integral para toda tu vida. Y sí. yo considero que no hay mejor inversión que en la educación, en el bienestar de tu familia y en todas estas herramientas que te van a poder ayudar a hacer las cosas de repente un poquito mejor, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre conversando con mi mamá, que es terapeuta ocupacional, ella siempre me dice, wow, es que ahora hay tantas herramientas en mis tiempos, uno no sabía nada de eso y no tenías a quién preguntarle tampoco. Así que ahora aprovechemos esas herramientas que tenemos a María de Soy Tutora, disponible para todos ustedes, y espero que este podcast les haya servido de mucho para que la educación en el hogar, la organización, los ayude a que sea un ambiente armónico, para poder dedicar tiempo a los negocios y también a la familia. ¡Belleza! <ríe> María, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Eh, te queremos un montón, estamos deseosos de Igualmente. seguir... <risas> Gracias De seguir eh, aprendiendo de ti Y bueno gente Si les gustó este episodio Compártanlo compárteselo a tu amiga Que tiene hijos Que está embarazada A tu tía A tu amiga maestra Al papá A todo el mundo Porque mientras más personas Sepan de todo lo que estamos haciendo aquí En Productividad Natural Y todo lo que está haciendo Marían En Soy Tutora Vamos a hacer muchos más amigos Disfrutando de todo esto Que estamos preparando para ustedes este fue un episodio más de Productividad Natural. Muchísimas gracias por estar aquí. Sígueme en mis redes sociales como vargas y sigamos la conversación. Cuéntame qué te pareció este episodio, qué preguntas tienes y qué más te gustaría aprender sobre productividad y negocios. Mientras tanto, hasta la próxima.